0: princípio correto para chegar ao sucesso. James Allen Como as pessoas começam a construir uma casa? Primeiro, fazem um projeto do edifício proposto, e, então, procedem à construção, segundo a planta, seguindo-a em todos os detalhes, começando pela fundação. Se negligenciassem o início-princípio, em um projeto matemático, o trabalho seria em vão, e a construção, se não desmoronasse, seria insegura e sem valor. A mesma lei é válida em qualquer trabalho importante, a forma correta de começar e mais essencial é definir mentalmente o projeto sobre o qual construir. Na natureza não há trabalho desleixado, não há negligência, e ela aniquila confusão, ou melhor, a confusão é em si. Mesmo aniquilada. Ordem, determinação e propósito prevalecem eternamente, e em suas operações ignoram os elementos matemáticos que os privam de substancialidade, plenitude, felicidade e sucesso. É importante saber o que vem primeiro e o que fazer primeiro. Começar algo do meio ou do fim é causar desordem. Atletas que começam rompendo a linha de chegada não ganham o prêmio. Devem começar na linha de partida, em sua marca e... Mesmo assim, um bom começo é importante se quiserem ganhar. Estudantes não começam com álgebra e literatura, e sim aprendendo o alfabeto e fazendo contas. Por isso, na vida, nos negócios, aqueles que começam de baixo alcançam um sucesso mais duradouro. E as pessoas religiosas que alcançam os mais altos patamares de conhecimento e sabedoria espiritual são as que se submeteram a um paciente aprendizado nas tarefas mais humildes e não desprezaram as experiências comuns da humanidade nem ignoraram as lições a serem aprendidas com elas. A primeira coisa de uma vida consistente que, portanto, verdadeiramente feliz e bem-sucedida, são os princípios corretos. Sem princípios corretos no início. Ocorreram práticas erradas no meio, e uma vida arruinada e miserável no fim. Toda a infinita variedade de cálculos que tabula o comércio e a ciência do mundo deriva dos 10 algarismos, todas as centenas de milhares de livros que constituem a literatura mundial e perpetuam o pensamento e a genialidade, são construídas com Base nas letras do alfabeto O maior astrônomo do mundo simplesmente não pode ignorar os 10 algarismos. O gênio mais profundo não pode dispensar cada carácter individual do alfabeto. Os fundamentos de todas as coisas são poucos e simples, e sem eles não existe nenhum conhecimento e nenhuma realização. Os fundamentos, princípios básicos da vida, ou a vida real, também são poucos e simples, e aprendê-los e estudar como aplicá-los a todos os aspectos da vida evitar a confusão e assegurar uma fundação para a construção ordenada de um caráter. Invencível e sucesso permanente e ser bem-sucedido na compreensão desses princípios em suas inúmeras ramificações no labirinto da conduta é tornar-se um mestre da vida. Os princípios fundamentais da vida são os de conduta. Nomeá-los é fácil, como meras palavras, estão na boca de todas as pessoas, mas como fontes fixas de ação, sem admitir concessões, poucos os têm aprendido. Neste breve trecho vou tratar apenas de cinco princípios, que estão entre os mais simples princípios fundamentais da vida, mas que, como são os mais próximos do cotidiano, dizem respeito tanto ao artesão quanto ao empresário, à dona de casa, ao cidadão comum. Nenhum deles pode ser dispensado sem um custo elevado, e quem se aperfeiçoar em sua função se tornará superior a muitos dos problemas e fracassos da vida, e entrará harmoniosamente nesses fluxos e correntes de pensamento que levam ao sucesso. Duradouro O primeiro princípio é o dever. Dever É uma palavra muito banal, eu sei, mas contém uma joia rara para quem o buscar dedicando-se com vontade. O princípio do dever significa cuidar dos próprios assuntos e não interferir nos assuntos dos outros. Pessoas que ficam o tempo todo instruindo os outros, de graça, a como. Cuidar da vida são as que pior administram a sua própria. Dever também significa atenção exclusiva a um determinado assunto, concentração inteligente da mente no trabalho a ser feito. Isso inclui tudo ligado a rigor, exatidão e eficiência. Os detalhes dos deveres diferem de uma pessoa para outra, e cada uma deve conhecer seu próprio dever melhor que o do vizinho, e melhor do que o vizinho conhece o dela. Mas, embora os pormenores das obrigações sejam diferentes, o princípio é sempre o mesmo. Quem domina as demandas do dever? Honestidade. Honestidade é o próximo princípio. Significa não trapacear ou sobrecarregar o outro. Implica a ausência de astúcia, mentira e enganação nas palavras, nos olhares ou nos gestos. Inclui a sinceridade, dizer o que se pensa e pensar no que diz. Ele despreza a política da bajulação e os elogios. A honestidade constrói uma boa reputação, e boa reputação constrói bons negócios, e a alegria acompanha o sucesso merecido. Quem já escalou as alturas da honestidade? Economia é o terceiro princípio. A conservação dos recursos financeiros próprios é apenas a porta de entrada que leva às salas mais espaçosas da verdadeira economia. Significa, também, a administração da própria vitalidade física e dos recursos mentais. Exige a conservação de energia, evitando os excessos exaustivos e os hábitos hedonistas. A economia dá a seus discípulos força, resistência, vigilância e capacidade de conquista. Concede grande poder a quem a aprende bem. Quem já sentiu a força suprema da economia? A generosidade segue a economia, não se opõe a ela. Somente a pessoa econômica pode se permitir ser generosa. Aquele que não economiza, seja dinheiro, vitalidade ou energia mental, desperdiça tanto em seus próprios prazeres desprezíveis que não lhe sobra nada para doar aos outros. A doação de dinheiro é a menor parte da generosidade. Existe a doação de pensamentos, obras compaixão, oferecer boa vontade, a generosidade para com os adversários. É um princípio que gera. Uma influência nobre e de longo alcance. Atrai amigos queridos e companheiros leais, e é inimiga da solidão e do desespero. Quem já mediu a extensão da generosidade? Apesar de ser o último desses cinco princípios, o autocontrole é o mais importante. Negligenciá-lo é causa de grande miséria. Inúmeros fracassos e dezenas de milhares de naufrágios financeiros, físicos e mentais. Mostre-me um empresário que perde a paciência com um cliente por causa de um assunto sem importância e eu lhe mostrarei alguém que, por esse estado de espírito, está fardado ao fracasso. Se todas as pessoas praticassem pelo menos as fases iniciais do autocontrole, a raiva, com seu fogo consumidor e destruidor, seria desconhecida. As lições de paciência, pureza, gentileza, bondade e estabilidade contidas no princípio do autocontrole são aprendidas pelas pessoas pouco a pouco, mas, enquanto não as aprenderem, o caráter e o êxito delas serão incertos e inseguros. Onde está a pessoa que se aperfeiçoou no autocontrole? Onde quer que esteja, ela é um mestre, de fato. Os cinco princípios são cinco práticas, cinco caminhos para a realização, e cinco fontes de conhecimento. Diz um velho ditado e uma boa regra, a prática leva à perfeição. E quem assimilar a sabedoria inerente a esses princípios não deve simplesmente tê-los nos lábios, e sim estabelecê-los no coração. Para conhecê-los e receber o que só eles podem oferecer às pessoas devem aplicá-los, expressá-los em suas ações. Quando os cinco princípios corretos mencionados forem realmente compreendidos e praticados, vão resultar em métodos sólidos. Princípios corretos se manifestam em ação harmoniosa, e o método é para a vida o que a lei é para o universo. Em todo o universo se dá o ajuste equilibrado das partes, sendo essa simetria e harmonia aquilo que revela um cosmo, o diferenciando do caos. Pois bem, na existência humana, o método é a diferença entre uma vida verdadeira e uma falsa, entre uma vida eficaz e cheia de propósito e uma sem sentido e fraca. A vida falsa é um amontoado incoerente de pensamentos, paixões e ações, a verdadeira é um ajuste ordenado de todas as suas partes. Essa é a diferença entre um amontoado de metal e uma máquina eficiente, que funciona com suavidade. Uma máquina em perfeitas condições de funcionamento não é apenas um instrumento útil, mas também algo admirável e atraente, porém, quando suas partes estão todas fora das engrenagens e se recusam a se reajustar, sua utilidade e atratividade desaparecem, e ela vira sucata. Da mesma forma, uma vida com todas as suas partes perfeitamente ajustadas, de modo a alcançar o ponto mais alto de eficiência, não é apenas algo poderoso, mas também excelente e belo. Ao passo que uma vida confusa, inconsistente e discordante é uma deplorável exibição de desperdício de energia. Se a vida deve ser realmente vivida, o método deve fazer parte dela e regular cada detalhe, do mesmo modo que entra e regula cada detalhe do universo maravilhoso do qual fazemos parte. Uma das diferenças entre um sábio e um tolo é que o sábio presta bastante atenção às pequenas coisas, enquanto o tolo as menospreza ou negligência completamente. A sabedoria consiste em manter tudo em suas relações. Corretas, manter todas as coisas, tanto as pequenas quanto as grandes, em seus lugares e tempos adequados. Violar a primeira ordem é gerar confusão e discórdia, e infelicidade é apenas outro nome para discórdia. O bom empresário sabe que o sistema é 75% do sucesso, e que desordem significa fracasso. O sábio sabe que a vida disciplinada e metódica é 75% da felicidade e que a falta de disciplina significa miséria. O que é um tolo senão aquele que pensa descuidadamente, age precipitadamente e vive sem disciplina? O que é um sábio senão aquele que pensa com cuidado, age com calma e vive de forma consistente? O verdadeiro método não termina com a disposição ordenada das coisas materiais e das relações externas da vida. Isso é só o começo. O método atua no ajuste da mente, a disciplina das paixões, a escolha das palavras no discurso, a organização lógica dos pensamentos e a seleção de ações corretas para ter uma vida consistente, bem-sucedida e suave na busca por métodos sólidos. Devemos começar não negligenciando as pequenas coisas do cotidiano, dando-lhes uma atenção cuidadosa. Assim como a hora de acordar é importante sua. Regularidade significativa: o momento de se recolher para descansar e o número de horas dedicadas ao sono também é. Entre a regularidade e a irregularidade das refeições, e os cuidados com o que se come, está toda a diferença entre a boa e a má digestão, e tudo o que isso envolve um estado de espírito confortável ou irritado, com sua bagagem de boas ou más. Consequências pois esses hábitos alimentares estão relacionados com questões tanto fisiológicas quanto psicológicas. Dividir adequadamente as horas para o trabalho e para o lazer, não confundir esses dois momentos, cuidar de todos os detalhes da vida, ter tempo para ficar só, para pensar em silêncio e para agir, para comer e para jejuar, tudo isso deve ter seu. Lugar legítimo na vida para que a rotina diária se desenrole com um grau mínimo de atrito, para se obter o máximo de utilidade, influência e alegria de viver. Porém, tudo isso é apenas o início desse método abrangente que abarca toda a vida e o ser. Quando essa ordem suave e consistência lógica se estendem para as palavras e ações, para os pensamentos e desejos, então, a sabedoria emerge da insensatez e da fraqueza vem o poder sublime. Quando uma pessoa ordena que sua mente produza um funcionamento harmonioso entre todas as suas partes, atinja a mais alta sabedoria, a maior eficiência, a maior felicidade. Mas esse é o fim, e quem quer chegar ao fim deve começar do início. Deve sistematizar e tornar lógicos e suaves os menores detalhes de sua vida, avançar passo a passo, rumo à realização final. Cada passo vai produzir sua própria medida de força e alegria. Para resumir. O método produz essa suavidade que combina com força e eficiência. A disciplina é o método aplicado à mente. Fornece a calma que combina com o poder e a felicidade. O método é trabalhar seguindo regras, disciplina é viver seguindo regras. Mas trabalhar e viver não são dimensões separadas, são apenas dois aspectos do caráter, da vida. Portanto, seja organizado no trabalho cuidadoso no discurso, lógico no pensamento. Entre isso e o desleixo, a imprecisão e a confusão, está a diferença entre o sucesso e o fracasso, música e desarmonia, felicidade e miséria. A adoção de métodos sólidos de trabalhar em uma palavra, viver, agir, pensar é a base mais certa e segura para a saúde. Sólida, o sucesso sólido, a paz de espírito sólida. O alicerce de métodos frágeis é instável e gera medo e inquietação, mesmo quando parece funcionar, e quando a hora do fracasso vem, é realmente insuportável. Seguindo os princípios corretos e os métodos sólidos, vêm as ações verdadeiras. Aqueles que se esforçam para compreender os princípios verdadeiros e trabalhar com métodos sólidos logo percebem que os detalhes da conduta não podem ser negligenciados que, de fato, esses detalhes são fundamentalmente distintivos ou criativos acordo com sua natureza, e tem, portanto, profundo significado e importância global. E a percepção e o conhecimento da natureza e do poder das ações propositais gradualmente vão se abrir e crescer dentro deles como uma visão agregada, como uma nova revelação. À medida que adquirirem esse conhecimento, seu progresso será mais rápido, seus caminhos na vida mais seguros, seus dias mais serenos e pacíficos, agirão de forma verdadeira e direta em relação a tudo, não serão influenciados nem perturbados pelas forças externas que atuam ao redor deles e sobre eles. Não significa que vão ficar indiferentes ao bem-estar e à felicidade dos outros, isso é outra coisa mas vão ser indiferentes às suas opiniões, à sua ignorância, às suas paixões desgovernadas. Proceder com ações verdadeiras, de fato, significa agir corretamente para com os outros, e quem age direito sabe que as ações consoantes com a verdade promovem a felicidade das pessoas ao redor, e vão agir assim, mesmo que surja uma ocasião em que alguém próximo aconselhe ou implore para fazer o contrário. Ações verdadeiras podem ser facilmente diferenciadas das falsas por todos os que assim desejarem, a fim de que possam evitar o que é errado e adotar a verdade. Assim como no mundo material distinguimos as coisas pela forma, cor, tamanho etc. Escolhendo o que necessitamos e deixando de lado o que não é útil para nós, também no mundo das obras espirituais podemos distinguir entre aquelas que são mais e as que são boas por sua natureza, seu objetivo e seu efeito, e podemos escolher e... Adotar as positivas e ignorar as negativas.